0: Satusetä tuusten tiesi jo yli sata vuotta sitten, miltä tulevaisuuden animaatiosankarit näyttävät. Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja ilmiöitä.
1: Nautimme avajaistarjoilusta ja ruodimme samalla puhuttelevimmat teokset.
0: Minä olen taiteen moniottelija Krista Launonen ja seurassani on muodin ammattilainen Milla Muurimäki. Tervetuloa! Tuusten vaasasas Satujen ja Fantasian maailma -niminen näyttely on Villa Jyllänpäärissä Helsingissä aina syyskuun 11. päivään asti ja vuosi on tietysti 22. Kun näyttelyn nimi on Satujen ja fantasian maailma ja me kutsutaan taiteilijaa satusetä tursteeniksi, niin mikäpä sopisi paremmin juomaksi hänen kunniakseen kuin Sarvis Unicorn Vadelma-juoma? No niin. Meitä... Kaikille, yksisarvisille. Kaikille yksisarvisille. Tämä on ihan lastenjuoma. Me aika paljon juodaan alkoholia näissä avajaisissa. Pienet lasit kylläkin aina. Joskus käy niin, ettei saada alas ollenkaan. Mutta nyt ei ole kuule yhtään alkoholia, on pyynikin oma sarvisvattulimu
1: Oh Oikein, mm. kaikille yksi ihana vaaleanpunan.
0: Ihana vaaleanpunan ja mikä hieno äh, tota niin, tämä tää purkki, jossa on tämmöinen jättisilmäinen yksisarvinen. Tyttäresi pitäisi tästä nuorempi. Kyllä,
1: ehdottomasti. Eikä, ei, 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 itse asiassa ihan hyvä makuhan On, mä,
0: tämä Lotto on ihan hirveä sokeripläjäys, mutta ei ollut.
1: Ei ole, ei ole. Mennäänkö Tursteiniin? Mennään. Mä en edes yritä tuota sukunimeä, niin se on jotenkin niin
0: Sano, Puhutaan Tursteenista. Hänhän on semmoinen vähemmän tunnettu taiteilija. Hirveän tuottosa monella eri rintamalla, mutta hän ei ole niinku koskaan oikein päästy sellaiseen tiettyyn asemaan, mihin vaikka monet muut vuosisadan vaihteen suomalaistaiteilijat ulkomaillakin asuneet ja opiskelleet on päässeet. Että häntä ei ehkä sillä tavalla tunneta, että siksi musta oli tosi upeaa, että tuusten Vaasa-Scherna sai ihan ikioman näyttelyn ihanassa, ihanassa villa Jyllänpärissä.
1: No, minkä takia hän ei... Niin sanotusti preikannu sitten sillä tasolla.
0: No tämä on nyt mun oma arvaus. No please, spekuloi. Spekuloin ääneen. Mulla ei ole tähän mitään, pitäisi kysyä häntä tutkineilta ihmisiltä ehkä, mä en tiedä, mutta mulla on tämmöinen ajatus, mikä mulla syntyi tuolla näyttelyssä, joka on se se ainoa se kritiikki, mitä mä tässä haluan hänen töitään, upeita töitä on, niin, niin kritisoida, on se, että hän vähän niin huseerasi aika monella rintamalla ja hänen tyyli myös muuttui. Ja siinä ei sinänsä ole mitään erikoista eikä erityistä. Kyllähän kaikki taiteilijat kehittää omaa tyyliään. Mutta kun hän oli siis paitsi taidemaalari, niin hän oli myös runoilija ja hän oli kuvaveste ja valokuvaa ja hän soitti viulua, sävelsi, niin teki taidegrafiikkaa ja keramiikkaa. Ja olisiko mitään, niin mitä, mitä Tuusten ei tehnyt? Okei, okay, tämä on mahtava ja hieno asia, mutta mun teoria on se, että hän huserasi liian monilla näyttämöillä, jotta hän olisi kehittänyt sitä maalaustaidetta esimerkiksi niin pitkälle, että hänellä olisi tullut joku tämmöinen oma, oma, tota, miten mä nyt sanoisin, jälki, joka olisi sitten houkuttanut asiakkaita ostajia. Mutta tietäen, että tässä maailmassa on paljon aivan mielettömän upeita taiteilijoita, jotka ei koskaan breikkaa. Ja, ja se on monen asian summa. Iso yksistään sitten taiteilijasta kiinni tai hänen tuotannostaan. Voi olla, että aika on väärä. Voi olla, että hän ei löydä oikeita ihmisiä. Voi olla, että tarpeeksi rikkaat tyypit tai museon tai taideinstituution vaikutusvaltaiset ihmiset eivät kiinnostu ja siis sata miljardia muuta syytä.
1: Joo, se on jännä, koska <köhön> anteeksi, tota, kun mentiin, mentiin tänne tota, galleriatilaan, niin siellä on se valtava jättityö häneltä, se varisevia lehtiä. Ja mulle tuli heti ensimmäiseksi mieleen se Ilja Reepinin työ, mikä oli silloin Ateneumissa se niin kuin valtasa, valtasa työ. Ja tämä oli mun mielestä, siis me rinnastettiin, se oli meidän niin kuin Suomi-versio. Mm. Siitä. Se oli, siis, ja ja hei, yksi semmoinen, musta oli hauskaa, että se oli ripustettu sillä tavalla kaarevaksi. Niin että se ei ollut niin kuin suorana. Se, siinä tuli semmoinen mahtava liikkeen tuntu. Mm. Että ihan tosissaan kun ne syksylehdet olisi niin kuin tipahtanut ja sitten ne niin kuin makasi lappeeltaan nämä alastomat naiset siinä maassa. Tuommoista ripustusta ei kyllä tule harvemmin vastaan. Ei, mutta se toimi tosi niin, hienosti toimi. tuon työn kanssa. Musta se oli niin tosi nerokas ja todella niin hauskasti. Ja sama, koska kun se tulee sinne työn alaosaan, se lumi, peitä ja kaikki, niin se tuli ihan kuin, niin kuin maa. Siis se on se maan pinnalla ja mm-hmm. sitten se vaan nousee, samalla kun ne naiset nousee siellä. Niin kuin ihan kuin niiden lehtien kanssa. Ilmeisesti
0: tämä on yksi Suomen suurimmista maalauksista, mitä on tehty, mikä on niin kuin aika huikea, huike, että, että herra tekee sen tuota 1800-luvun lopulla. Ja jos se koko on niin kuin ihan älyttömän vaikuttava. Ja sitten hän on sanonut, että tämä väriasteikko, mikä tässä väriseviä lehtiä teoksessa on, vastaa e-mollia, mikä musta jäi mieletön ajatus, mutta tohon aikaanhan monet taiteilijat yhdisti musiikin ja kuvataiteen. Se oli aika yleinen suuntaus ajatella sitä näin, että esimerkiksi värit on säveliä tai ääniä. Mutta sitten... Tämä on siis upea teos ja hieno tarina siitä, että miten se talvi on siellä alhaalla ja sitten tulee syksy ja sitten kevät ja kesä ja miten se niin nousee ylöspäin siihen kirkkauteen ja lämpöön. Mutta onhan se niin kuin jännä, kun siinä on näitä alastomia naisia ties minkälaisissa herutteluasennoissa, että ei toi kyllä enää menisi läpi nyt sata vuotta myöhemmin, että nainen esitetään tällä tavalla niin kuin osana luontoa ja silloinhan oli vielä vallalla hyvin, hyvin niin kuin yleisesti ajateltiin tämmöisestä miesten hallitsemassa maailmassa, että nainen on niin osa luontoa, tämmöinen hallitsematon, avuton ja arvaamaton, ja mies on sitten tämä järki, että naisella ei ole niin omaa kykyä eikä ymmärrystä, että nainen on tämmöinen osa, osa luontoa, ähm, siinä on tosi synkkä konnokaatio, kun se esitetään näin, ja, ja myöskin se teksti, joka siellä tämän työn vieressä oli niin, niin kuin vihjas tähän tai itse asiassa ei se vihjannut kyse ihan suoraan sen sanoa, että ei menisi enää läpi. Mutta mun täytyy antaa iso plussa siihen, että ne luonnostyöt esiteltiin siinä tämän jättimaalauksen rinnalla. Ainakin mulle se oli ihana erilainen tarpeellinen lisä nähdä niitä pienempiä töitä, että, että minkälaisia niin kuin luonnoksia, maalauksia vaasa oli tehnyt, Tätä työtä tehdessä. Ja se samahan toistui sitten toisessa, toisessa työssä tuossa mm, sadun prinsessassa. Sielläkin oli niitä luonnostöitä esillä.
1: Joo, totta. Mutta siis kun nyt kritisoidaan ja mietitään näiden naisten niin kuin, asemaa siinä työssä, niin kyllä mun mielestä niin kuin, se hiippari oli se äijä, kenen pää tuli se että vasemman laidan puskista. Niin. Se semmoinen niin seppelepäinen niin stalkeri, et En mä tiedä, tiedä onko tuossa nyt mieskään asetettu parhaimpaan niin ku, kuvaansa, että pervo, mikä pervo.
0: Niin, siinä on vähän niin kuin, ä, Väinämöinen ja Ainotriptyykissä, Ateneumissa niin, niin samaa semmoinen, että siellä on se saalistava äijä.
1: Niin, et en mä tiedä nyt, että tänä päivänä... Tänä päivänä. Jos me tänä päivän katsotaan sitä niin meidän silmin, niin ei se mieskään kauhean hyvässä asemassa siinä.
0: Hullu ku hullu. Hullu ku hullu,
1: kyllä. Mutta mennäänkö eteenpäin? Mennään, mennään. Siis, tota, siis musta oli niin kuin järjettömän, niin kuin sä sanoit, että jos sä, sä kritisit tai ethän sä vaan selitit sitä, että minkä takia tursteen ei välttämättä niin noussut semmoiseksi, että se oli vähän niin joka kentällä. Mutta yksi yhtenäväisyys, mitä mä mietin, on se, että... Ja harrastikohan hän jotain, niin tosi paljon jotain uskontoa? Näissä oli tosi paljon semmoista uskontovivahteisuutta ja mytologiaa, mutta hyvin vahva semmoinen uskonnollisuus. Siellä oli paljon enkeleitä ja nimenomaan sitten että oli yksilöity, että arkkienkeli Mikaelia ja, ja siis et, 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 niitä, niitä oli hyvin paljon. Ja yksi esimerkiksi, mikä mun, mun yksi lempitöistä. Myöskin oli siis Kristuksen rintakuva, niin voi Ristus, että oli Kristus saatu tehtyä hyvän se, se, oli, se Ristus oli muuten veret Se oli veretseisä seisauttava hyvän näköinen Ristus. Ja tota, siis oli, se oli niin hoksemmin fashion kuva. Mm. Siis se oli mun mielestä upea. Tämä oli kylläkin niin kuin, ää, ilmeisesti kopio. Kopio siitä työstä ja mä pahoittelen, mä aion laittaa kuvan tästä sinne meidän Instagram-sivuille, mutta siellä oli valaisu oli semmoinen, että minulla se niinku, oli mahdotonta saada heijastuksia sieltä pois. Mutta olipas kuule, Kristus.
0: Se oli kyllä huikea, kristus. Tota, mm, joo, sä kysyit, että oliko kiinnostunut uskonnosta, niin oli niin kuin todella liki kaikki vuosi vuosisadan vaihteen taiteilijat, ja heitä nimenomaan kiinnosti tämä uusi uskonnollisuus. Joka oli tätä salatiedettä, esoteriaa, okkultismia, teosofiaa, kaikki tällaiset, että niin kuin mikä on näkyvän maailman se toinen, se näkymätön maailma, mitä siellä on, onko niin kuin kristinuskon rinnalla ikään kuin, niin kuin haettiin tällaista muuta muuta tämmöstä henkisyyttä ja uushenkisyyttä nimenomaan ja sitä haettiin spiritismistä ja tarotkorteista ja mit, mitä nyt tähän alle voidaan laittaa ja tämä on siis monen asian summa tämäkin, että siihen liittyy tietysti koko modernismi, maailma muuttui ja tuli uusia keksintöjä, jotka sitten niin kuin ravisteli ihmisten kuvaa ja ajattelutapaa ja, ja haluttiin niin kuin ajatella, että, että, että ja myöskin tämmöinen, mikä mun mielestä vaasa töissä näkyy, niin on tämmöinen paluu luontoon ajatus, että he eivät tietenkään pystyneet kuvittelemaan, minkälaista maailmaa on niin nyt sata vuotta myöhemmin, mutta heille jotku rautatiet ja ihmisten lisääntyminen ja ensimmäiset miljoonakaupungit Euroopassa, Lonto ja Pariisi, niin ne oli jo sellaista, että ne aiheutti ihmisistä semmoisen niin kaipuun luontoon ja, ja pelättiin, että tämmöinen Tieteen kehittyminen ja kaupungistuminen, teollistuminen niin kuin uhkaa ihmisten henkistä puolta ja mielikuvitusta. Onhan se uhannut. No on se, kyllä se jollain tavalla on uhannut. Se on ihan totta. Että häntä niin kuin pelotti se, että, että tota, kaikki tämmöinen satu ja fantasia katoaa ja ihmiset on niin kuin liian jär- järkiperäisiä. Mutta tota, ja sen takia hän teki näitä satutöitä. Mutta toisaalta eihän nyt sadut ja fantasia ole kadonnut
1: mihinkään. Mm, se on totta, se on totta. Siellä oli tota, haluutko kertoa jotain sun vai luetteleko mä täällä? Anna mennä vaan, katsotaan, ne on kuitenkin samat. Mm, niin, no mä tiedän jo, että on yksi, yksi oli mikä pysäytti oli tämä kun luonto nukkuu henkivalvoa, missä oli kaksi enkeliä semmoisen erä, auringonlasku erämaiseman vieressä. Se, miksi se pysäytti, niin oli, se oli hauskasti maalattu, se oli kolmessa eri osassa, mutta sen niin kun keski, sen maisemakuvan, ihan kuin se valo lankesi niihin enkeleihin Joo. aivan upealla tavalla. Se oli Joo. ihan kuin sinne olisi lahitettu joku lamppu siihen, siihen tauluun. Se oli häikäisevän hieno. Ja sitten siellä oli kumminkin sellaisia pikkudetaljeita, että siellä oli äh, maalattu niiden enkeleitten alle lepakoita, mm. mitkä oli tosi mustia. Sun piti oikeasti ihan niin kuin mennä lähelle nähdäksesi ne, että ne hävii sinne.
0: Joo, siis tämä, jo, tämäkin oli mun lepparityö! Ja tässä nimenomaan näkyy toi äsken mainittu esoteerisuus ja henkinen etsintä ja spiritismi ja teosofia. Kaikki tämä. Mutta tällä taululla on ihan mieletön tarina. Koska niin kuin sä sanoit, että se on kolme osaa, niin, niin se onkin. Alunperin se on tehtykin niin triptyyksi kolmaksi osaksi. Ja, ja tota, mutta se on niin kuin... Silloin on käynyt siis sillä tavalla Niina Kokkinen, joka uskontotieteilijä ja taidehistorioitsija, on selvittänyt, ja, ja niin kuin, että mitä tälle teokselle on tapahtunut. Niin se on ihan mieletön. Siis, tota, tämä triptyykki tällaisenaan oli esillä vain kaksi kertaa aikaisemmin. ja Sitten kun Vaasa Cerna kuoli vuonna 1924, niin näille kaikille hänen valtaville teoksille ei ollut siis tilaa niiden säilytykseen. Joten tämä kyseinen työ halkastiin. Osiin. Ja tämä suomaisema eli tämä keskellä oleva työ jäi perillisille ja nämä enkelityöt, nämä kaksi, niin, tai tämä enkelityö, niin se annettiin semmoiseen kuin kulmakouluun. Koulua siis enää ole, mutta yksi vanhan kouluoppilas muistelee, että hän näki kyllä nämä enkelit siellä. No kun tämä kulmakoulu loppui, niin ruusuristin temppeli sai nämä, äh, nämä tota, teokset koska se oli toiminut siinä samassa yhteydessä. Ja sitten ne oli pitkään siellä Ruusuristin temppelissä Merimiehen kadulla, kunnes Niina Kokkinen oli kokoamassa tämmöistä kuin Salatun tiedon tienäyttelyä muutamia vuosia sitten Villa Jellenbergin ja löysi nämä enkelit. Ja sitten oli sille, että hetkinen, että, että nämähän kuuluu niin yhteen alun perin. Ne teki pitkää selvitystyötä ja, ja sitten loppujen lopuksi ne saatiin yhteen, täällä näyttelyssä ja nyt sitten jälleen tässä näyttelyssä. Niin tämä on niin aika harvinainen nähdä tämä työ näin, koska todellisuudessa niillä on eri omistajat. Siis niin, kolme kolmella osalla? Joo, kyllä. Niin on aika niin todella tärkeää ihan tämänkin työn takia käydä katsomassa niitä, koska muuten sä et näe niitä yhdessä, tätä, näitä kolmea oh wow. osaa. Uskomaton tarina. Mm. Niin, tämä koko kesäyö. Ja sitten kun vielä se kuvaa tämmöistä ilmeisesti tällaista kesäyön äh, mysteeriä, ähm, ja, joka niin jää yleensä ihmisillä mieleen tosi hyvin. Ja tässä näkyy myös tämä luonnon mystiikka, jota Kallen Kallelat ja, ja sitten just äh, tuusten vaas niinku rakasti. Sitä, että luonto on täynnä jotain salaisuuksia, jota pitää selvittää ja semmoista henkistä mystistä tietoa, jota, jota pitää tutkia ja ö, niin kuin jotenkin selvitellä näitä kejukaisia ja ketä lie, niin kuin ihme niin tässä, ta- tässä taulussa on niin, niin hirveästi kaikkea jännittävää mystistä ja rauha ihan siinä teoksessa, mutta myöskin tässä sen katoamisessa ja, ja sitten niiden yhteen saattamisessa. Niin jotenkin ihan, ihan mieletön ö,
1: tarina tällä maalauksella. Joo, mykistävää. Oh. Sitä vastapäätä oli sitten taas sellainen enkelihaudalla työ, mistä mä pidin myös todella paljon. Se on, kun sä katsoit sitä tälle kauempana, niin se näytti, että haudalle on ky- kyykistynyt enkeli, syreni pu- tuota, puskat siinä sen takana. Ja siellä taempana näkyy selkeästi isompi hautuumaa. Mm. mikä oli jotenkin kaikista spukeinta? Niin huomasit sen enkelin kasvot.
0: Joo, ja jäin tuijottaa niitä pitkäksi aikaa. Joo,
1: mun piti oikein niin kuin siis silleen, mitä monessa valossa kat- katsoo, se oli niin kuin Niin. Se oli pääkallo, vaikka se oli niin maalattu, mutta se oli tehty silleen, se oli vähän kuin utuinen, mutta oli selkeä niin kuin mm.
0: Ja jotenkin tosi, jotenkin mä koen, että se oli vähän niin kuitenkin jotenkin muutenkin häirintyneen näköinen.
1: Niihin tai? Mun mielestä musta se oli jotenkin hauskaa, mä en tiedä häiriintyneen näköinen, musta oli ihanaa, että se enkeli oli piirretty tietyllä tapaa ei sellaiseksi niin kauniiksi enkeliksi, mm-hmm. vaan tässä on niin tietyllä tapaa se rinnasti mun mielestä siihen niin kuolemamaisemaan, Joo. sen niin täysin reaali, niin jotenkin realistinen on nyt aivan väärä sana, että tässä ei ollut mitään realisminkaan tekemistä, mutta mä koen sen sen takia niin äärettömän viehättäväksi, koska enkelit aina kuvataan sellaisiksi kuvan kauniiksi, Olennoiksi. Ja tässä se oli jotenkin, että jos minä uskoisin enkeleihin, niin mä uskoisin nyt tähän Tursteinin enkeliin. Uskottava enkeli. Aika Kyllähän. hauska. Joo. Mutta sitten täytyy sanoa, että siinä näiden töiden välissä oli tämä valtava arkkienkeli Mikaelista tehty kuva, missä hän on voittanut tämän lohikäärmeen. Mm. Ja tämä oli, missä me puhuttiin siinä alun pitäen. Niin täytyy sanoa, että... Mä en olisi ikinä uskonut, että tämä on tullut saman Tursteinin siveltimistä tämä työ ja se, että tämä työ olisi oikeasti maalattu 1900-1906, hmm. koska tämä voisi olla nyt tiedätkö, Supercellin seuraavan niin pelin joku hahmo Näysin. ja se voi sieltä.
0: Täysin, että jotenkin tuli semmoinen spooky olo oikeasti, että toi satuuset tursten, turste niin näki tulevaisuuteen. Että voi voi, te vasta sadan vuoden päästä keksitte tämmöiset tyypit, että minä niin keksin jo täällä. En tiedä, onkohan kanavoinut jotakin selittämätöntä mystistä tietoa jostain tulevaisuudesta, mutta siis sama ajatus mulla tuli, että se on niin kuin sarjakuvamainen animaatiohahmo. Siis on vähän
1: niin, kuin, niin ne on värejä. Niin. Jopa.
0: Niin, tai se oikeasti maalannut sen niin tulevaisuuden kuvan? Ja sitten kun se koko enkeli oli jotenkin ihan käsittämätön, semmonen komela.
1: Kuusiipinen, niin kuin se niin. mielettömillä sixpack-lihaksilla ja tiedätkö, niin semmonen, joo, todellakin. Ja sitten se monipäinen lohikäärmeke on todellakin neonväriset. Niin, sulat.
0: Siis noin komelevaa ja mahtailevaa kuvaa en oo kyllä vähän aikaa nähnyt, mutta pelimaailmassa toi menisi täysin sinne.
1: Niin Mä en ole ikinä nähnyt 1900-luvun alusta kenenkään käyttävän neon värejä. Niin. Oletko sinä? En. No en. nyt ollaan.
0: Nyt ollaan nähty ja ehkä tässä nyt oli sitten Vaasas jonkunlaista tulevaisuuden tietoa. En tiedä, mutta siinä vaiheessa kyllä kun sen teoksen ääreen pääsi, niin
1: suu loksatti auki. Mitä hemmettiä. Eikö nimenomaan. Voiko tämä olla se, miksei preikannu? Hän oli aikaansa edellä. Voi olla. Se oli liian aikaisin siellä, missä... Sehän mm-hmm. käy usein, mm-hmm. että sä oot tietyllä tapaa liian aikaisin niiden mm-hmm. sun ajatusten kanssa. Niin,
0: niin. ajatus vaan ei ole oikein. Kyllä. Niin. Hän näki tulevaisuuteen. Hän näki. Hänellä oli se katse sinne, mistä, mistä Lie saanut moisen katseen.
1: No hei, kerro jotain sun Oli mun lisäkin, mutta
0: mä... Jatketaan sun välillä. No mun välillä, no Fantasia, niminen teos 1890-luvulla, joka näyttää semmoiselta kokeilulta, jossa on oikeastaan abstrakti maalaus ja esittävän maalauksen välimuodossa seikkaillaan. Siinä on nähtävissä nainen, mutta kuitenkin siellä ehkä korostuu enemmän se semmoinen maalijälki, Eli siellä on hyvin paksua maalipintaa. Sitten siellä on hyvin ohutta viivaa, joka rikkoo sitä maalipintaa. Ähm, semmoista, se on hyvin vaalea pieni työ. Vähän semmoista etsi, etsimistä, hapuilua, ähm, mutta siis äärimmäisen viehättävä kaikki ne pintoineen ja, ja maailmoineen. Ja tämä työ on voittanut palkinnon. Siis tota, ekan palkinnon... Mm, Akademi-Julianin maalauskisassa silloin aikoinaan, enkä mä yhtään ihmettele. Se oli koskettava, herkkä, pieni, aivan erilainen kuin kaikki muut työt.
1: Mä, mä pidin siitä työstä myös, mutta se on jännä, kun sä sanoit, että mähän näin siinä kaksi ihmistä ja mä oh. näin murhatun naisen. Oh.
0: Apua! Mä oon m- vaan niitä maalauspintoja.
1: Mun mielestä siinä maassa makas sen, nainen, sen kel- sen niin, maassa makas nainen milloin veritahroja rinnassa. Uh ja menee kroppaa, ja sitten siinä, niin kuin, siinä taustalla on toinen hahmukka seisoo ja tuijottaa sitä. Nyt mä tarvin lisää tätä Sarvis Unicorn-juomaa, Unicorn mä pääsen Mut, yli. Mutta mä näin siinä murhafantasian. Herra Jumala! Ja se oli mun mielestä myös niin kuin upea työ, mutta hei, en mä tiedä, se taas katsojasta enemmän tämä tää tulkinta kuin mitään muuta. No ainahan, ainahan tulkinnat kertoo katsojasta. No mitäs, mitäs sä joku? No mä kerron vielä sitten sellaisen, että tämä tosin mä en tiedä... Johtuu varmaan siitä, että mä oon nyt, kun vanho, vanhoista aitteista niin mä jotenkin tykkään noista tällaisista still, still Life-kuvista, mutta hän oli, Tursten oli tehnyt todella hienon pulloasetelmakuvan, niin oli. mikä oli upea. En tiedä, johtuuko meidän avajaisten jatkuvasta pullojen korkkaamisesta, <laughs> että mä Onneksi tulee kesätaukoja ja nenänvalkaisua. Joo, että mä niin aloin katsoa, mutta siis se oli aivan ihana työ. Se oli todella... Ää, Monenlaisia, monen sävyisiä pulloja, missä nesteitä kaikki oli maalattu niin realistisen niin kuin kauniisti ja upeasti, että jäin niin kuin todella ihmettelemään. Hyvin erilaista kuin ne hollantilais, hollannista tulleet, miksi sä kutsut niitä supertaiteilijoita, ketkä tekee niitä, mitä on sinne päin. Joo, joo. on niitä joo. paljon. Ei ihan niin semmoista niin valokuvan tarkkuutta. Mutta tosi, tosi ihana. Siis aivan niin häikäsevän upea. pullo tämä oli sen nimi.
0: Just se oli esimerkiksi
1: pari semmoista pientä peltomaisemaa, jotka
0: hyvin vaatimattomia, tuski A4-kokoisia. Ja yhtäkkiä mä huomasin, että mä jäin niinku tuijottamaan niitä. Hyvin arkisia, mutta jotenkin niissä on tiettyä semmoista viehättävyyttä.
1: Ne on semmoiset maisemat, Mulla oli niin. kanssa. Mä olin siellä, että mä niin muistin paikkoja, missä mä oon käynyt. Tiedät, sellaista täydellistä suomikesää. Mm estetiikkaa.
0: Mutta sitten yhtäkkiä mennä ihan eri maailmaan. Sadun kuva, joka on niin kun nykykatsojan mielestä on täydellinen satukirjakuva, joka on täynnä siis kaikkea. Havun vihreää sysimetsää, puiden siivilöimää valoja, tonttuja, mikä lie, mitä lie niin ukkoja ja akkoja ja isoja sieniä ja pieniä prinsessoja. Siis semmoinen fantasiakuva, joka niinku minkälaisia niin kuin me ollaan ehkä totuttu näkemään tai kalpeita muistutuksia tästä, että on iso maalaus, jossa, joka on siis niin kuin jotenkin ihan mieletön maailma. Ja siis tälleen sommittelun kannalta tykkäsin siitä, kun siinä edessä oli mänty kuvattu, ihan edessä. Että tällaista ei yleensä satukirjakuvituksissa näy. Ähm, mutta mä tiedän, että tämä teos liittyy eräseen satuun, jossa tiedon prinssi hakee prinsessan pois. Ja sitten että tämä fantasiahahmot katoaa saman tien ja tämä on nimenomaan se, mistä äh, Tursten vaasa Cerna oli huolissaan, että mielikuvitus katoaa ja tulee vaan tämä järjen, järjen tota, ääni ottaa kaiken vallan. Ähm, mutta siellä oli tosiaan myöskin näitä luonnostöitä ripustettu rinnalle, joka teki musta siitä taas erityisen ihanan kokonaisuuden.
1: No mulle tuli siitä työstä mieleen, se oli tosi ihana, mutta mä ensimmäisenä sukelsin, että mä että, ei hitset, että onko tämä Elsa Peskovin. Koska mä oon lapsilleni lukenut Tonttulan lapset-kirjaa ja mun mielestä se maailma oli hyvin samanlainen. Ja Elsa Beskovhan on ollut samaan aikaan ruotsalainen satukirjailija, kuvittaja, taiteilija. Ja sitten tuli heti mieleen, että kumpi on eka tehnyt näitä vai onko viehättyneet toistensa töistä, koska mä olin ihan samassa maailmassa.
0: Hei, nyt kun sanot ton, niin nyt niinku taas joku lamppu sytty tonne. Mutta et olehan siellä niinku ihan hirveästi kaiken näköisiä töitä ja tyyliä – et varmaan semmoinen, mulle ainakin tuli vähän semmoinen sekava olo, kun on niin paljon kaikkea, että et onko tässä nyt mitään niinku yhtenäisyyttä, kun on niin monta vuotta ja niin monta teosta ja niin monta eri aihetta ja niin monta niinku erilaista äm, elämänhetkeä. Että siellä on niinku aloitettu hänen Düsseldorfin kouluajoilta 1885, jolloin hän tietysti opiskeluaikana tehnyt tiettyjä perinteisiä maisemia ja muotokuvia. Se tyyli on aika tämmöinen romanttinen ja, ja sitten siellä on ehkä värimaailmaa, aika raskasta, rusehtavaa. no on aika vakavia. Sitten lähtee Pariisiin vuonna 1989 ja, ja selkeästi ilmaisu kevenee. Se on, näkee ne Pariisin vaikutukset, Pariisin muodin. Tuntuu, että ote sitä siveltimestäkin vähän rentoutuu, tulee iloa. Keveyttä, kepeyttä, värit helenee, se paarisilaiselämä tulee siihen mukaan ja sitten on kaikki nämä fantasiajutut. Että totta kai että tätä voidaan katsoa niin, kuin tämmöisenä niin sanottuna retrospektiivinä, että tässä nyt katetaan tätä vaasa elämän niin elämäntyötä, näytetään sitä koko tuotantoa. Ja sitä koko kehitystä, miten hän on kehittynyt. Mutta mun täytyy sanoa, että ei tämä nyt ihan mun suosikkitaiteilija kuitenkaan ole. Että joku semmonen jäykkyys, joku katkeileva tapa siinä itseilmasussa. ei nyt saa mun sydäntä sillä tavalla sykkimään. Että mä ajattelen, että, että hän ihan niinku kuin etsii ja etsii, etsii, mutta ei jotenkin tarpeeksi syvältä tai tarpeeksi tiheästi, vaan, vaan niinku poukkoilee. Öm, mä ymmärrän, että tässä niinku näyttelyn osalta on koottu niin, että on haluttu valottaa tätä koko hänen historiaa. Eikä ilmeisesti kuitenkaan niinku olla haluttu valita jotain tiettyä ja rajattua aihetta. Mutta mä en kuka tämä Satu Sedä Tursten on, paitsi että me nimettiin nyt hänet Satu Sedäksi. Mutta mihin hän päätyi? Tai mä olisin halunnut jonkun vastauksen siihen, että mikä oli olennaista vaikka taidehistorian näkökulmasta hänen työstään. No ehkä ne sadut ja fantasia, nämä enkelimaailmat, joo. Ähm, mutta jotenkin ei siinä kokonaisuudessa nyt ihan niin paljon noussut, että se olisi noussut mun näkökulmasta pääasiaksi. Että se kokonaisuus, jotenkin se hyvin niin kuin, ää, laaja kokonaisuus jollain tavalla vesitti sitä myös sitä, että mä itse nähnyt, että sen fantasia nousee sieltä sillä tavalla ykköseksi.
1: Joo, mä oon periaatteessa kyllä ihan samaa mieltä. Musta olisi ollut hirveän kiva nähdä esimerkiksi just tästä meidän niin kuin tulevaisuuteen viittaavasta pelimaailmasta, että Tuliko häneltä enemmän näitä? Kokeiliko se mm-hmm. enemmän tuota samaa maalaustyyliä? Tai tietyllä tapaa justiin nuo niinku satukirjakuvitukset. Että et kuinka pitkä? Mm-hmm. Et oliko ne vain yksittäisiä? Muutama taulu, mitkä se halusi tehdä ja työsti niitä. Mm-hmm. Ja sitten taas siirtyi toisaalle. Vai oliko se kausi, että oliko sitä tuotantoa paljon enemmän? Mm-hmm. Koska se olisi ollut kyllä mielenkiintoinen kulma näyttää, että 1900-luvulla meillä Suomessa oli tyyppi, kuka... Jotenkin hallitsi tätä kenttää. Totta.
0: Ja ehkä niin kuin jos se lähtökohta olisi ollut vaikka, että se olisi tulevaisuuden visionääri, niin sitten se olisi ehkä se näyttelykin koottu eri tavalla. Niin, totta. En tiedä. Tai ehkä se oli se, mihin minä ja sinä jäätiin kiinni ja ihmettelemään niitä, niitä tiettyjä teoksia.
1: Joo, totta. Se oli hyvin laaja, hyvin kaiken,
0: kaiken moista. Hmm. Niin kuin yleensä taiteilijoiden maailmassa onkin, että jos sä oot tehnyt pitkän uraan, niin kyllähän sä ehdit siinä kaikenmoista tehdä. Mutta ehkä joku semmoinen tiivistäminen tai pointin nostaminen, en tiedä. Kuhan nyt täällä heittelen huulta. Tässä jaksossa mm. en aio kertoa yhtään vitsiä kuitenkaan. Hyvä.
1: Hyvä. on <laughs> kuitenkin. Niin, mutta siis ehdottomasti mm-hmm. tonne kannattaa tämä, mä oon sata, sata varma. Lapset rakastaa tota. Totta. Siis, nois on niin paljon niin kuin, tutkittavaa ja katsottavaa, niin se on vähän niin kuin, jännittäviä elementtiä ja tota, paljon löydettävää mm. Turstenin töistä. Ja, ja kyllä mä koin, hän oli mulle kanssa taas kerran aivan uusi nimi. Oli mun mielestä tosi niin kuin, mahtavaa, mahtavaa niin kuin, nähdä noin monimuotoista niin kuin, työskentelyä. Ja sitten tietyllä tapaa hauskaa huomata, vongata semmosia, mitä nyt me ollaan nähty kohta jo kahden vuoden aikana, niin sitten silleen, että, Aa, että tuolla on tuollainen meidän justiin ilja reppin tai mm. t- siis semmoisia niin nostoja.
0: Totta. Mullakin tuli muuten Ilja Reppin siellä mieleen parissa teoksessa, että, että jotenkin hauskoja yhty- yhtymäkohtia paitsi meidän vanhoihin jaksoihin ja näyttelyihin, niin myös sinne niin kuin muihin ajantaiteilijoihin.
1: Niin ja mun mielestä just varsinkin, musta tuntuu, että nyt kun olen nähnyt, niin ne on tuommoiset pariisi mm. niin tuntuu, että ne on ihan kun ne on, ne kaikki olleet samassa puistossa maalaamassa oh, samaan aikaan, sama, samaa tiedät se niin kuvaa mm. siellä ne samat naiset kävelee ja sama riemukaaren tai oh. puiston penkin kohdalta. Et siis... Mut vitsi, miten hauska näyttely olisi muuten älä, älä, mietin justiin, olispa nerokasta että keräisitte ne, ketkä taiteilijat on ollut jossain ja sen samalta ajalta, koska se olisi niinku jotenkin vitsikästä.
0: olisi niin hieno nähdä ja pääsit vertailemaan, kun ne tuntuu näin niin samanlaisilta, mutta kun ne näkisit livenä rinnakkain, että, että onks ne niinku mitä mutta mä esimerkiksi tiedän, että Albert, toi Edefeld ja sitten John Singer Sargent, joka asui Britanniassa, mutta myöskin opiskeli siis Pariisissa ja työskenteli, niin he olivat ystäviä. Ja he ihan menivät sinne Luxemburgin puistoon yhdessä maalaamaan. Että heillä on teoksia, joita mä oon katsonut rinnakkain, en tosin livenä, mutta siis niin kuin taidekirjoista, niin ne on, näkee, että ne on siinä niin kuin ollut samassa kohdassa, mutta molempien kuitenkin niistä tulkinnoissa on eroa. Että olisi niin ihana päästä livenä tutkiin just vaikka sitä että tätä herkullista kautta 1800-1900-luvun vaihdetta, jolloin kaikki taiteilijat marssi sinne Pariisiin opiskelemaan, tutustumaan, maalaamaan,
1: fiilistelemään sitä elämää, niin jes. Mutta eihän se olisi mahdotonta, koska me ollaan nähty näitä töitä nyt jokaisen niin. suomalaisten taiteilijoiden omissa näyttelyissä. No heitetään niin, jollekin purastorille. Niin, laittakaa.
0: Me tullaan hehkuttamaan sitä. Niin, hienoa. olis hienoa. Mutta heinä Tuusten ähm, teokset, niin jotkut näistä on semmoisia, että niitä ei ole ollut esillä sataa vuoteen. Ja jotkut on nyt esillä vasta ekaa kertaa, niin että ihmiset pääsee katsoa. Niin sekin on jo niin hieno syy mennä satuisetään näyttelyyn, että jos sen perusteella voisin lähettää sinne koko kansan niin tutustumaan tähän mieheen, että kuka tämä oli ja, ja niin kuin, että minkälainen visionääri hän loppujen lopuksi oli. Oliko hän tulevaisuuden näkijä vai, vai oman aikansa tulkki?
1: Mm, ja minun pitää kyllä sanoa, mä katsoin myös ne muutamat valokuvat ja siellä oli tosi upeat valokuvia, niin, Et on ne... onhan hän ollut tosi taitava valokuvaaja myös. on.
0: Hänen runojaan en ole lukenut, mutta ehkä se on sitten seuraava askel, mitä ruvetaan tutkimaan. Ehkä, tai sitten ei. Mutta nyt Vaasa, Tuusten vaas cernan kunniaksi vielä huikat yksisarvista, uni, yksisarvista limuu. Vanni, hei hei! Moikka.